0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angle -Eco. Voici aujourd'hui le dernier épisode de la série que nous avions consacrée à mon livre qui s'appelle « Rien ne va, mais trois petits points ». Sylvain, bonjour
1: Bonjour François, bonjour à tous. Dans le nouveau monde que vous décrivez, quelle peut être la place de
0: la France, François Oui, c'est la question euh, sur laquelle je m'interroge à la fin du livre parce que j'ai le sentiment que finalement, ce monde qui se profile, plus politique dominée par euh, la confrontation entre les blocs, mais aussi justement par la nécessité de discuter d'un bloc à l'autre, sera plus favorable à la France que ne l'était le précédent monde, dominé par l'économie. Précédent monde dans lequel euh, c'est plutôt l'Allemagne qui avait fait un carton. Hein, euh, D'abord parce qu'elle s'est réunifiée, deuxièmement parce qu'elle a pu tirer parti de son savoir-faire à l'exportation, justement dans un monde ouvert. Aujourd'hui, la France, qui possède quand même... Euh, les restes glorieux euh, d'une diplomatie euh, qui a été l'une des premières du monde, d'une armée qui reste l'une des premières du monde, semble-t-il, les, les qualités pour se faire entendre et pour euh, jouer un rôle d'intermédiaire entre les différents blocs, et notamment entre l'Europe et le reste du monde. On voit d'ailleurs que c'est un créneau, si je puis dire, qu'utilise qu le président Macron. Il essaie d'être un peu en pointe dans les négociations avec Vladimir Poutine. Il essaie aussi d'être en pointe euh, avec euh, Joe Biden, lorsqu'il faut discuter du protectionnisme, alors il a raté euh, le, la Chine, hein, puisque ouais. c'est Olaf Scholz qui l'a doublé, justement pour des raisons économiques. Et il est question que le président fasse un voyage en Chine l'année prochaine, on ne sait pas très bien quand, mais de ce point de vue, il y a une occasion perdue. Tout ça pour dire qu'il est possible que ce monde dans lequel il faut discuter et dans lequel, au plan économique, l'État retrouve toute sa force via la politique industrielle soit plus favorable à la France. À l'inverse, on a le sentiment que c'est plus dur pour l'Allemagne, que l'Allemagne a du mal à trouver sa place. C'est vrai, c'est vrai, pour plusieurs raisons. Elle avait construit son modèle sur trois piliers. L'énergie bon marché russe, c'est fini. Le marché chinois je ne dis pas que c'est fini, mais ça sent le pâté. Hein. Euh, parce que un jour ou l'autre, il euh, y aura une nanny croche guerrière avec la Chine à l'occasion de Taïwan. On en a parlé déjà à plusieurs reprises cette année. Et il est tout à fait possible d'imaginer que la Chine serait frappée par des sanctions, je ne dis pas analogues à celles qui frappent la Russie, mais qui au moins compliqueront le commerce avec l'Occident. Déjà, c'est le cas pour tous les secteurs technologiques, hein, où, sous l'influence des états unis euh, l'Allemagne a, par exemple, interdit le commerce avec Huawei, le grand industriel des télécoms, a interdit aussi le rachat d'entreprises de pépites technologiques allemandes par des intérêts chinois donc c'est plus compliqué ça va l'être de plus en plus Troisième élément, c'était le parapluie américain et on voit bien que ça ne suffit plus. Puisque la guerre est aux portes de l'Europe, et particulièrement de l'Allemagne, ce qui explique d'ailleurs la décision du chancelier Scholz d'avoir mobilisé 100 milliards d'euros sur les 5 prochaines années pour reconstruire une armée. Donc euh, il faut réorganiser complètement son modèle. Et il va falloir aussi qu'elle s'équipe d'une diplomatie euh, efficace et performante, ce qui, je ne dis pas que ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais enfin elle est quand même un petit peu en arrière de la main, mais par rapport à la France ou au Royaume-Uni, hein, qui euh, justement, euh, non, n'ont jamais eu à baisser euh, la garde sur ce plan-là. Il faut tout changer, ça va prendre du temps, et on peut imaginer qu'une période de, de, de doute hein, euh, en Allemagne se produise.
1: Il y a de quoi déséquilibrer
0: le couple franco-allemand C'est toute la question, je pense que oui parce qu'une Allemagne prospère était au fond assez encline à partager les ressources. Elle l'a fait à la fin de la crise Covid, lors de l'emprunt qui a été mutualisé. Et euh, elle était tout à fait disposée à toujours tout négocier au sein du couple franco-allemand comme étape préalable au fait d'emporter après tous les autres Européens. Et, et la France a profité de ça. Mais aujourd'hui, on se trouve face à une Allemagne qui est assez assertive hein, euh, et qui, qui dit, voilà, nous sommes la première économie d'Europe, nous sommes au centre de l'Europe et c'est en gros, c'est nous qu'on décide, hein, si je puis m'exprimer en français un peu trivial. Et les personnalités de Scholz et de Macron ne sont pas facilement compatibles, justement, parce que ils ont tous les deux le désir d'être à la tête du train. et Alors, la question pour demain, c'est est-ce qu'une Allemagne inquiète, pour les raisons qu'on vient de décrire, ne sera pas moins euh, tolérante vis-à-vis -vis de la France, de ses faiblesses, parce qu'il y en a en matière de finances publiques, mmh. notamment. Euh, est-ce qu'elle ne sera pas moins tolérante que, que dans les années passées Et euh, est-ce que ça me va pas mettre à l'épreuve ce fameux couple franco-allemand Je pense que si. Je pense qu'il va falloir faire attention euh, aux années qui viennent et que, pour la première fois, il y a un élément euh, de, de rupture dans ce couple franco-allemand qui va au-delà du fait que les personnalités changent. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau chancelier une nouvelle chancelière, on dit « Ah, c'est plus pareil ». Puis en général, ça redevient comme avant. Cette fois-ci, euh, c'est possible que ça soit un petit peu différent.
1: Que faut-il faire, du coup, pour la France afin de profiter
0: de ce nouveau cycle qui s'ouvre Il y a une question centrale, je crois, c'est l'État. C'est vrai c'est un monde dans lequel l'État va compter beaucoup parce que c'est l'architecte de la politique industrielle. Alors on se dit bah oui la France, l'État on sait ce que c'est pour des raisons historiques de tradition, etc. Oui, mais attention parce que notre État c'est beaucoup dévalué, c'est beaucoup déqualifié. Et on le voit par exemple dans l'actualité récente avec ce qui se passe sur l'énergie, hein. EDF qui dépend directement de la tutelle de l'État, qui est en partie étatique, qui va le redevenir d'ailleurs complètement, est une entreprise sur le flanc. On l'a vu aussi avec la santé pendant la crise épidémique. On le voit avec l'éducation et la déréliction de, de, de l'éducation de masse. Formation pour les, les, les élites sont relativement bonnes encore, hein, mais mais pour l'éducation de masse, on a de plus en plus de difficultés. Donc euh, euh, il faut un retour de l'État stratège. Oui. Et est-ce qu'on a les compétences C'est la question. Euh, enfin, est-ce qu'on a les compétences C'est une question. Le, le, je pense que la, la haute fonction publique s'est appauvrie, hein, parce qu'elle n'offre plus des carrières aussi intéressantes qu'avant, des salaires aussi intéressants qu'avant, du prestige aussi intéressant qu'avant. Et, euh, et puis, il y a la question des moyens financiers. C'est tout à fait paradoxal. On est le pays qui, avons les impôts les plus élevés, et en même temps, le pays où les services publics se détériorent. Qu'est-ce qui se passe eh ben, Écoutez, il suffit de regarder les chiffres. En fait, c'est la redistribution aux Français qui a dévoré les moyens de fonctionnement de l'État. C'est-à-dire qu'à force d'avoir euh, mis en place un État-providence, il a sa nécessité, sa, sa justification pour tout un tas de domaines, mais, mais euh, l'a-t-il, euh, c'est un exemple que je cite souvent pour euh, le chèque réparation vélo. Hein, euh, Qu'est-ce que vient faire l'État euh, Ou les régions, enfin c'est pareil, la puissance publique dans la réparation des vélos des citoyens. Le passe culture pour les, pour les jeunes, euh, est-ce que c'est à l'état de financer les achats de livres des jeunes L'argent du contribuable, je ne le pense pas. D'autant que 300 euros par, par jeune, hein, donc mmh. euh, on en a distribué plusieurs centaines de milliers, et cet argent il sert euh, pour une bonne part à acheter des mangas. Bon, alors ça, ça fait revenir les jeunes dans les librairies très bien... Est-ce que c'est le rôle de l'État Et c'est vrai qu'on on a cette tendance, nous Français, à demander toujours plus à l'État dans la redistribution. Je ne parle pas de celle qui est nécessaire. Hein. Il faut évidemment des filets euh, contre la pauvreté, une assurance sociale, une assurance retraite. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est tout ce qu'on a ajouté autour, et notamment pendant le premier quinquennat Macron, hein, qui a été de ce point de vue l'un des plus redistributeurs à cause d'une actualité exceptionnelle, certes, la, la, la crise Covid, mais quand même. Et on a pris ces habitudes-là. Maintenant, euh, dès qu'il y a un problème, on va sonner à la porte de l'État en disant euh, « donnez-nous de l'argent ». Euh, D'accord, mais si c'est de l'argent euh, de la fiscalité, ça veut dire qu'il y en a moins pour le fonctionnement de l'État. C'est là où je suis inquiet, c'est que... Il euh, faut on... se
1: désaccoutumer Oui. Et et ça va être difficile
0: Ça va être très difficile. L'inflation peut nous aider à le faire, parce que évidemment euh, euh, revaloriser les prestations de cette nature-là, mais pas autant que l'inflation, c'est une façon de les faire baisser, sans le dire. Mais on se présente dans ce cycle, dans ce nouveau modèle de croissance... Euh, avec un état efflanqué, appauvri, euh, à la fois au plan des moyens et des compétences.
1: Et on termine avec le mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est économie circulaire. Qu'est-ce que l'économie circulaire, François
0: C'est une économie qui réutilise les matières, les matériaux euh, qu'elle a déjà produits une première fois dans une voiture, par exemple. Bon, une fois qu'elle a servi, euh, on la désosse et, et on la remet en route. On... Il y a des tests qui ont été faits. Hein, euh une voiture même de, de premier niveau, de, de moyen ou bas de gamme, peut rouler jusqu'à un million de kilomètres. On, on est loin de s'en servir autant aujourd'hui, puisque le, la durée moyenne d'un véhicule est plutôt de l'ordre de 7 ans. Donc euh, c'est toute une industrie qui permet de réutiliser euh, les matériaux déjà, déjà fabriqués ou déjà extraits, de façon à économiser, bien sûr, euh, dans un monde de ressources rares. Alors... Le recyclage n'est pas intégral parce que vous reprenez euh, la matière, mais pour autant, d'abord, il y a le travail qui sert justement à rechapper hein, les, les, les appareils, et puis il y a l'énergie aussi nécessaire pour euh, faire, faire tout ça. Donc, euh, on n'est pas dans le recyclage intégral, mais, mais quand même, et ça devient un vrai business, c'est ça qui est nouveau, au point que des constructeurs automobiles comme Renault euh, vont faire de flin, je crois que c'est une des usines historiques du groupe, euh, centre de recyclage, d'économie circulaire, parce que il considère que c'est à la fois une nécessité au plan écologique et que ça offre aussi des opportunités de business.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de Langue Éco. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une étoile. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite